0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos al podcast de la Asociación Podcast. Yo soy Sansa y estoy aquí con mi compañero Edu. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Sansa. Pues aquí, casi dos meses después, encantado de volver a presentar una entrevista muy interesante a los oyentes del podcast de la Asociación Podcast.
1: Sí, es verdad que hace tiempo parecía no nos hemos ido. El podcast sigue en marcha. Lo que pasa es que había previsto un podcast intermedio con algunas noticias que no pudo grabarse al final. Y el de la entrevista nuestro, pues bueno, pues también ha tenido sus pegas, como contaremos a lo largo de, del podcast de hoy. Bueno, ¿quién tenemos hoy para entrevistar?
0: Pues hoy tenemos a un señor que se llama Owen Grover que es el CEO de Pocketcasts y es el CEO de Pocketcast desde mayo del 2018 cuando Pocketcast, que era una aplicación australiana, la compró la NPR americana, la radio pública, que ya sabemos que son unos eh, productores de podcast también muy potentes en los Estados Unidos que promueven mucho la publicación de contenido de editores independientes.
1: Bueno, lo que, lo que sí que conocerá la mayoría de la gente es Pocketcast es una aplicación Podcatcher muy muy conocido, una de las cosas más interesantes que tiene es que sincroniza entre distintas plataformas, hay una aplicación para iOS, una aplicación para Android, una aplicación web y también una había una aplicación para Wear OS, lo que era Android Wear, que ahora mismo pues, está un poco parada o incluso anulada, y lo bueno es que se sincroniza entre entre todas ellas. Puedes empezar a escuchar un podcast en un sitio y continuar escuchándolo en otro. Estoy seguro que muchos de los oyentes utilizan Pocket Cast para para escuchar podcast. Yo también soy usuario, sí, Edu.
0: Yo soy usuario y aunque personalmente me estaba muriendo de ganas, y aún así lo hemos metido con calzador, de hacerle algunas preguntas eh, del estilo más casi técnicas, ¿no? hay que tener en cuenta que estamos hablando con un CEO que, por suerte o por desgracia, no es una persona del soporte técnico.
1: Exacto, a mí me pasó un poco lo mismo. Yo también soy usuario, además en, yo tengo tanto la aplicación web como la de iOS como la de Android. Utilizo todas ellas. Y, y también tenía, se me han quedado bueno teníamos apuntadas muchas cosas para preguntar hemos preguntado la verdad que a pesar de lo que estás comentando tú de que hablar con un CEO no es hablar con la gente que está desarrollando la aplicación ni con el servicio técnico pero bueno les hemos preguntado bastantes cosas y han sido han, ha sido muy amable contestándonos a la mayoría de, de ellas y se ha puesto a nuestra disposición para que ponernos en contacto con quien haga falta si alguna cosa no ha quedado suficientemente clara o sea que no nos podemos quejar por esa parte.
0: No, y además nos ha concedido más tiempo del que teníamos inicialmente previsto porque llegó tarde a la entrevista y a cambio pues casi prácticamente nos ha doblado el tiempo que nos ha concedido.
1: Sí, eso también es una cosa que a mí me gustaría que, que la gente que nos estáis escuchando sea consciente de, de ello, que, que cuando hacemos entrevistas a este tipo de gente, pues a un CEO de una empresa de, de este nivel o a una persona encargada en la, de prensa, Suelen tener un tiempo limitado, nos, nos dicen que el tiempo tiene que ser limitado, hay preguntas pues, que lógicamente, pues, como hemos dicho, no son apropiadas o no son las que ellos pueden contestar. Y, y bueno, o sea, eso dificulta a veces el, el cómo salen las cosas. Entonces si alguien tiene expectativas de que va a descubrir todos los misterios y todas las dudas que tenía sobre Pocket Cast, pues bueno, igual algunas cosas sí y otras no, pero bueno, también podemos quedar a la espera del feedback de los oyentes y si alguien tiene alguna duda, pues ya que tenemos el contacto directo, podemos pasar una batería de preguntas y que nos las contesten.
0: Eso es. Pero en cualquier caso, yo espero que os vaya a resultar entretenido e interesante. Así que yo creo que vamos a dejar de hablar y vamos a dar paso a la entrevista con Owen.
1: Vamos con ella. Adelante con la entrevista. <tose>
0: Hola y muy bienvenidos. Estamos aquí con Owen Grover. En el caso en el que os estéis preguntando de quién se trata, es el CEO de Pocket Cast, uno de los podcatchers más populares en España y en el mundo. Seguro que muchos sois usuarios o al menos habéis oído hablar de esta aplicación. Así que muchas gracias, Owen, por estar aquí en el programa con nosotros.
2: Hola y buenos días.
1: Buenos días, Owen.
2: Gracias. Muchas
1: gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. <risa> Por estar aquí. Es
3: un placer, es un placer.
0: ¿Por qué no vamos directamente al grano? Owen, háblanos de Pocket Cast. Eh, ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se fundó? ¿Por quién? ¿Por qué?
2: Yes.
3: Right. Eh, sí, sí, sí. Eh, Pocket Cast lo crearon en 2010 en Adelaida, Australia. Dos desarrolladores con mucho talento llamados Russell Ivanovich y Philip Simpson. Se conocieron cuando trabajaban en una empresa de desarrollo de software y decidieron montar su propia empresa. Empezaron creando una aplicación del tiempo en Australia, justo cuando se lanzó la tienda de aplicaciones de iOS. Después, como no solo eran podcasters, sino que también son grandes aficionados de podcasting y se encontraron que no había ningún producto en el mercado que realmente cumpliera con todas las características y funcionalidades que estaban buscando, se dijeron a sí mismos, hey, ¿qué se hace cuando se ve una oportunidad?
2: Porque al
3: final todo lo que estaban buscando era desarrollar un producto del que poder sentirse orgullosos y que pudieran usar ellos mismos. Solemos decir The Podcast que está desarrollado por y para gente a la que le gustan los podcasts, creada por podcasters, para podcasters y para cualquier fan del podcasting. Y ese es el origen. Lanzaron la aplicación primero en iOS a principios de 2010 y luego la de Android. Y por último crearon un cliente web. Desde entonces el producto también se ha extendido a otras plataformas. Sonos, por ejemplo, es una plataforma importante para nosotros. Y luego la gente la usa también en CarPlay y Android Auto, obviamente. A principios de este año hemos lanzado la Skill para Alexa también, así que al final es un producto realmente ubicuo en todas las plataformas conectadas a Internet y no hace más que crecer. Ok, suena bien.
2: Owen,
1: ¿cuál es el tamaño actual del equipo?
3: Bueno, eh, cuando me unía al equipo, en mayo de 2018, éramos Russell y Philip, los dos fundadores. Tenían también un ingeniero de backend, de producto final, llamado Simon, un diseñador de interfaz y de experiencia de usuario, llamado Chris, y también una persona que se ocupaba del soporte, Priya. Así que en total éramos seis personas contándome a mí. Ahora somos 19 y la mayor parte son desarrolladores y gente de, de testear el producto. Tenemos a alguien que se dedica a Android, a otra persona que se dedica a IOS, a dos desarrolladores web. Bueno, uno de los desarrolladores web es también de, de Full Stack y desarrolla para móviles. Tenemos un jefe de producto. Y tres personas en el equipo que, que prueban eh, control de calidad. Y hemos centrado el esfuerzo en crear un equipo robusto orientado a producto de ingeniería porque así es como se gana. That's how you win.
0: Vale, entonces es por eso que cuando le enviamos un email al equipo de soporte recibimos una respuesta diciendo que son un equipo pequeño y que a lo mejor no tienen el tiempo de responder o que tarda y que seamos
3: comprensivos. Eh, hasta hace muy poco el equipo de soporte era muy pequeño, <risa> solo una persona y encima estuvo de baja por maternidad, así que justo en los últimos dos meses nos hemos asegurado de poder ofrecer mejor soporte para empezar la persona ya ha vuelto de su baja por maternidad y además tenemos otra persona aquí en Nueva York. Esta persona puede ayudarnos con esta parte del planeta porque cuando están durmiendo en Adelaide nosotros estamos despiertos y viceversa. Y luego tenemos también otra persona en Adelaide así que en principio los problemas de soporte deberían de evaporarse en breve.
2: In a relatively short order, those issues will evaporate.
0: Vale, antes de que empecemos a hablar un poco más de esta transición de la compañía a los Estados Unidos, la compra por parte de la NPR, vuestra aplicación es una aplicación de pago, pero es solamente un pago de una vez. Es cierto que hay que pagar una vez por plataforma, pero no es una suscripción. Y de hecho la gente está pagando varias veces una por plataforma. La verdad es que es algo que nos encanta de vuestra aplicación. Tú mismo has mencionado que estáis creciendo, pero lo que nos interesaría saber es cuál es vuestra motivación principal para mantener este modelo de pago único en vez de una suscripción. ¿Realmente creéis en este modelo? Porque parece que vuestros competidores no, como que se ha pasado de moda el modelo.
3: La razón por la que eso existe es que cuando Russell y Philip empezaron necesitaban poder sostenerse económicamente, ellos y su equipo. Como casi todos los otros podcasters PocketCast no aloja contenido y tampoco lo creamos. Simplemente ofrecemos un servicio a la gente que quiere escuchar podcast y consideramos PocketCast la mejor plataforma de escucha de podcast que existe actualmente y la más potente. Para ellos, que fuera de pago era una forma de obtener un cierto reconocimiento por la gente que valora a los fans, que reconocen el valor de PocketCast. Es la mejor forma de disfrutar de los podcasts. Y no solo eso, la mejor forma de disfrutar de los podcasts en todas las plataformas. Mi forma de verlo es que al principio el modelo de pago estaba ahí para sostenerlos financieramente, porque esto no era un hobby, era su forma de vida. Y has dicho algo que me parece muy astuto. El modelo se ha pasado de moda. También has mencionado las suscripciones, y efectivamente es otra forma de hacerlo. Pero si te fijas en cada uno de nuestros competidores directos, todos tienen algún tipo de servicio de pago. Unos tienen suscripciones a contenido. Stitcher, por ejemplo, tiene un servicio premium que ofrece contenido exclusivo. No sé si Luminary ya ha llegado hasta ahí, pero aquí está teniendo bastante éxito. Y obviamente Spotify también se ha movido de una forma muy agresiva y tienen un producto eh, gratuito,
2: Premium. And they have a But if you look at...
3: incluso en otras aplicaciones que son solo podcasts y Overcast es un gran ejemplo también tienen una opción de pago que ofrece funcionalidades adicionales no hemos cambiado el modelo todavía y no tengo nada que anunciar en ese respecto pero hoy en día es difícil explicar a los usuarios porque tenemos un pago único para descargar la aplicación pero es las otras aplicaciones de podcasting, vídeo, audio, música, etc. prácticamente todas tienen descarga gratuita y luego si quieres algún contenido o funcionalidad adicional dan la opción de pagar. Lo que me gustaría resaltar es que al contrario de nuestra competencia nosotros no tenemos publicidad de ningún tipo en nuestra aplicación. <risa> Ese no es nuestro modelo en realidad y no vamos a meter publicidad en nuestra aplicación y esto es algo que me satisface poder decirlo alto y claro y estamos orgullosos de que esto definitivamente no está en nuestros planes. Y si pienso cómo podemos evolucionar nuestro modelo, lo que pienso es cómo podemos dar un mejor servicio a los oyentes y por ende, ¿cómo podemos también dar un mejor servicio a los creadores? Y cuando digo creadores, estoy pensando especialmente en los creadores independientes, como los que nos apoyan y forman parte de nuestro equipo y consejo de administración.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y además es una de las razones por las que tengo la aplicación en todas las plataformas porque es un precio razonable y aunque hay soluciones gratuitas la vale. ventaja que aporta el poder tener una sincronización entre distintas plataformas y empezar a escuchar el podcast en un sitio y acabarlo en otro me merece la pena pero exclusivamente porque el pago es de una sola vez si fuera una suscripción no me, no me gustaría en este tipo de aplicaciones y servicios no tiene mucho sentido una suscripción porque solamente es una herramienta para escuchar un contenido que se obtiene de otro vale. sitio sí que entendería por ejemplo que en una futura actualización muy profunda de la aplicación pues pudiera requerirse de de un nuevo, una nueva compra para tener esas características nuevas que no se tenían previamente siempre que siga habiendo soporte para el anterior. Pero lo de la suscripción no lo veo para esto. Así que completamente
3: de acuerdo contigo. A mucha gente le gusta, por ejemplo, um, Overcast. Overcast. Overcast es un podcatcher hecho por un podcaster y nos diferenciamos en algunos elementos clave. Pero... Nunca me atrevería a decir que no sea una aplicación de calidad. Tiene una especie de modelo de pago y es muy específico en cuanto a lo que ofrece con ese modelo de pago. No estoy aquí para decir lo que está bien, lo que está mal o quién tiene razón. Simplemente digo que existen diferentes modelos en función de lo que cada uno haga. Una de las ventajas de nuestro modelo es el de poder tener acuerdos con grandes productoras de podcast, como son las radios públicas aquí en Estados Unidos que además tienen audiencias de en todo el mundo. Cuando fuimos desarrollando cada vez más el modelo de podcast, el criterio para ampliar el equipo fue el de poder dar mejor servicio a estos productores de podcast, a los editores de contenido, a los podcasters con potencial, a las voces independientes y darles ese servicio a través de una plataforma que no esté pensada únicamente para el consumidor, sino también para para el podcaster.
0: Vale, gracias. Quizá ahora sí que podíamos hablar de la adquisición por parte de la NPR, de Pocket Casts, que fue el momento en el que tú llegaste como CEO de la compañía.
3: Exacto, al mismo tiempo.
0: Vale, entonces esto explica un poco por qué ahora la sede está en Nueva York, mientras que los fundadores estaban en Australia y demás. ¿Querrías comentar algo a este respecto? Porque, bueno, pues representas esta nueva etapa. Eh, como has mencionado antes, era un pequeño equipo de desarrolladores australianos. Aparte del hecho evidente de que ahora hay más medios financieros, ¿hay algo que haya cambiado, alguna prioridad que se haya reorientado?
3: Vale. Demos primero un paso atrás para tener algo de perspectiva. Lo que sucedió es que la CEO de la Radio Pública de Nueva York, la WNYC, se puso en contacto conmigo. Los estudios de la WNYC son un productor de podcast muy importante. Yo ya la conocía de cuando trabajaba en iHeart, eh, porque pasé 12 años de mi vida profesional en iHeart, donde participé en la creación de iHeart Radio se puso en contacto conmigo en verano de 2017, ya hace un tiempo de esto, y tuvimos una conversación sobre el mundo del podcasting y sobre un concepto que ya había estado desarrollando con Tom Helm, el jefe de la oficina digital de la NPR, que es la National Public Radio de, de Washington DC, y también eh, con Goli Sekoles Lamy, que es la CEO de la emisora pública de Chicago, la WBECA conocida por el programa de radio y el podcast This American Life, que todo el mundo conoce. Durante esta conversación estuvimos charlando de que la proliferación de todas estas multinacionales que manejan billones con B de dólares que se están metiendo en el mundo del podcasting, y eso que entonces no teníamos ni idea de lo que nos iba a caer encima, eh, nos preocupaba de que las voces independientes no tuvieran su propia plataforma. Estas voces eh, no tienen ni las mismas motivaciones, ni la forma de funcionar que tienen las grandes plataformas como Amazon o Apple o Google o Android.
2: And en las
3: voces independientes estaban a merced de estas grandes compañías que en realidad no proporcionaban demasiados datos ni ofrecían mucha flexibilidad en cuanto al modelo de negocio y sentían que la única forma de mantenerse a flote a largo plazo era desarrollando su propia estrategia de producto con el, la promoción, la distribución de sus podcasts y demás sin su propia plataforma, sin tener ninguna manera propia de distribuir su contenido, pues en realidad eran totalmente dependientes de, de las grandes empresas y no podían controlar su propio destino. en en eh, los Estados Unidos, especialmente hoy en día, la radio pública es un recurso vital. Representa, como digo, a las voces independientes, a una parte muy importante del periodismo y de la narración de historias. Supongo que estaréis al tanto de la situación política en este país y de que estas voces están financiadas únicamente por donaciones voluntarias. Algunas subvenciones, es cierto, y algún que otro patrocinio pero no tiene nada que ver con las empresas de comunicación comerciales. Son muy diferentes de algunas de las grandes compañías de comunicación que han empezado hoy en día a
2: implicarse en el podcasting. Así que
3: para ellos... Fue menos una cuestión de, ah, estaría genial tener una aplicación y una estrategia, sino más bien fue, si no tenemos cuidado y con esto nuestro negocio podría estar en peligro, lo cual implicaría que nuestra supervivencia también lo estaría. Y a nadie le habría gustado eso. Me pareció un desafío muy interesante... Te tienes que hacer algunas preguntas. Si te dices, por ejemplo, que tener una estrategia para la aplicación y una estrategia para la promoción y una estrategia para la distribución son cosas muy importantes, hay que hacerse otras preguntas. ¿Lo hago o lo compro? ¿Intento construir algo desde cero? ¿O mira a ver si hay alguna empresa que pueda comprar o adquirir? Y resultó que habían estado hablando con unos cuantos actores del mercado y a los que los fundadores de Pocket Cash Russell y Philip. Les pareció que esta agrupación de radios públicas tenía la misma filosofía que ellos mismos. Habrían podido vender su aplicación, en realidad, si quisieran, a cualquiera de las grandes compañías, porque tenían un producto de calidad, pero finalmente decidieron unir sus fuerzas con la radio pública, lo cual me parece extraordinario. Yo ya los había conocido en el otoño de 2017 y cuando empecé a sentir que estaban interesados, eh, me dije, ¡wow! ¡Qué gran combinación de elementos! Estos son los socios de la radio pública que crean algunos de los mejores podcasts que existen y que, desde luego, son los más escuchados. Y este producto que tenemos es excepcional y un equipo con el que trabajar maravilloso. Así que, claramente, esto nos situaba en una posición de ventaja. Y eso es lo que a mí me pareció interesante y atractivo porque no solo íbamos a plantar cara y una gran batalla con una causa justa, sino que, además, me parecía una oportunidad única para marcar la diferencia.
2: Real chance to make a difference.
0: Bueno, y también la aplicación se podía utilizar como medio para distribuir y promocionar contenido. Eh, correcto, correcto, sí, sí, eso es, entre nosotros. Entonces, por ejemplo, si abro la, la pestaña Discover de la aplicación, yes,
3: yes.
0: lo más probable es que encuentre contenido producido por estos editores o... No,
3: no, no, no en absoluto. Todo el contenido que está en la pestaña Discover es contenido que nos gusta. Eh, a ver, el, lo estoy viendo ahora mismo. Eh, hay contenido que escuchamos nosotros mismos muy a menudo y que nos parece que merece la pena. A veces viene de nuestros socios, pero estoy viendo la lista ahora mismo y tenemos, por ejemplo... Battle Tactics for Your Sexist Workplace, que es de la KUOW, que es una emisora de radio pública de la costa del Pacífico, del noreste de los Estados Unidos. También está Spectacular Values, que es de la APM, American Public Media, que es uh, otra gran productora, pero que, por ejemplo, no es socia. Tenemos contenido de The Head Gun, contenido de Iron Key, que obviamente es una leyenda. Hay un poco de todo. Y la selección son cosas que nos parecen de calidad además tenemos dos playlists ahora mismo una sobre deportes que hemos elaborado, elaborado junto a Wondery y otra de crónica negra mezclada con alcohol ¿a quién no le gusta la crónica negra con un cóctel o con una copita de vino? así que no no le estamos imponiendo contenido a nuestros oyentes de hecho le ponemos mucho mimo y todos nosotros participamos en el proceso Sí que es cierto que tenemos una persona que se ocupa a tiempo completo de seleccionar contenido y cuyo único trabajo es que la pestaña Discover sea realmente un elemento que aporta valor y recomendaciones de calidad para nuestros usuarios. Entonces las listas, alguien se ocupa
0: de ellas, por supuesto sin visión parcial. Y luego está la sección de popular en que supongo que esta sí no. que se rellena de forma programática, un algoritmo. Exactamente, sí. Vale, en función de lo más descargado, lo más escuchado. Correcto, correcto. Ok, vale.
1: Ok, ahora me gustaría hacer unas preguntas sobre la aplicación en sí, unas preguntas eh, técnicas sobre cómo funciona la aplicación en sí. ¿Cómo lo hace exactamente? ¿En ¿Recurre a, a buscar los feeds en algún sitio, tener los feeds guardados? ¿Cómo funciona exactamente?
2: No, nosotros no
3: alojamos contenido. Como muchos de los podcasts que existen, utilizamos la infraestructura que Apple ha construido a lo largo de todos estos años con la API de iTunes, eh, que se llama Apple Podcast. Bueno, creo que se sigue llamando Apple Podcast, ahora que le están cambiando el nombre a todo. Pero bueno, nosotros tenemos una caché en la que guardamos una parte de lo que obtenemos y una base de datos bastante importante con contenido. También tenemos metadatos pero no estamos relojando contenido porque tenemos claro que eso no es lo que queremos hacer. Vale, entonces no hacéis lo que, por ejemplo, Spotify está haciendo. No, Spotify. Bueno, Spotify por lo menos intenta en general llegar a un acuerdo con los creadores de contenido antes de importar los feeds. <risa> Sabemos que cuando uno de nuestros competidores lanzó su producto hubo muchas preguntas sobre si estaban realojando el contenido. Yo creo que no. Pero nosotros lo que intentamos es tener mucho cuidado para ser respetuosos y no tenemos ningún plan a corto plazo ni de alojar ni realojar ningún contenido. Simplemente no es nuestro modelo. Uh -huh, entiendo.
1: Sí. Sobre la, el último desarrollo de la aplicación, sobre la versión 7 que ha tenido un avance importante, un lavado de cara, la interfaz es, es bonito, o sea, que ha hecho todo bastante bien, pero no deja de tener cierta controversia y hacer, hay un poco de, de pega respecto a algunas particularidades. ¿Qué tipo de feedback habéis recibido respecto a la nueva versión? Uh, you
2: know, look,
3: is... Mira, eh, yo lo que opino es que aprendemos de nuestros usuarios, en particular de aquellos que están más próximos a, a la aplicación o ¿no? los que más se implican o la usan. En los Estados Unidos tenemos una expresión que es having your cheese moved. Una traducción literal sería que te muevan el queso. Que en realidad lo que quiere decir es que cuando a la gente se le cambian las costumbres les suele molestar al principio. Y es verdad que con estos cambios algunas personas les movimos su queso. Sé que había gente que tenía ciertos flujos de trabajo que funcionaba con la versión antigua y que ya no le sirven. En ese sentido, lo que me gustaría decir es que no, nunca hemos creído ser perfectos. Estábamos muy orgullosos del trabajo realizado, pero también sabemos que ha sido un cambio drástico y que el cambio siempre es difícil. Creo que lo que hemos aprendido en el proceso es que en lo sucesivo debemos comunicar mejor sobre los cambios que estamos realizando, explicando claramente cuáles son las razones para ello. Y quizá también ofreciendo más recursos como pueden ser posts en el blog o vídeos explicativos o lo que sea. También me gustaría señalar que el equipo, en especial Russell y Philip, han concebido todos estos cambios desde el punto de vista del oyente del podcast porque ellos lo son también. Son cambios que sentíamos que a largo plazo serían beneficiosos y solucionarían quizá algunos de los complejos procesos que algunos usuarios utilizaban para ciertas tareas que eran realmente simples. Y también sucede que desde el punto de vista de la experiencia de un usuario, la interfaz de la versión Android estaba más anticuada que la de ellos.
2: Y también UX, para
3: los usuarios de iOS la versión 7 cuando salió era más incremental desde el punto de vista del interfaz de usuario por lo que para los usuarios de Android eh, fue una evolución mayor y es en ese caso en el que la gente puede sentirse incómoda o confusa ¿no? o incluso se pueden perder usuarios que no logran entender los cambios a su modo de ver demasiado radicales
2: you know people can get um you know either confused or concerned or maybe um you know you might lose people um who feel like they don't understand why the changes were to their eyes radical but these were, so
3: hace un rato hacíais la pregunta de si el mapa de ruta de la empresa había cambiado cuando yo llegué y, y la respuesta es que no o sea los cambios de la versión 7 son cambios que ya formaban parte de la visión que tenían eh, los fundadores eh, Russell y Philip para la evolución del producto. Yo apoyo totalmente todo el trabajo realizado porque sé que proviene de un sentimiento de pasión por este trabajo y porque en realidad les importa. Quería crear un producto de mucha calidad. Nadie está diciendo que somos perfectos y como digo, hemos aprendido algunas lecciones muy valiosas, pero no, no, no nos arrepentimos eh, necesariamente de estos cambios. Puede que hubiéramos podido hacerlo mejor, sí, y además sabíamos que algunas personas iban a estar incómodas y así iban a reaccionar, ya nos lo habían dicho, pero en cualquier caso, hemos crecido. Nuestra audiencia ahora es mucho mayor que antes con todos estos cambios. Así que no puedo decir que hayamos cometido un error con los cambios, pero eh, sí que podemos mejorar la comunicación. Y soy perfectamente consciente de la frustración que hemos creado a esa parte de nuestros usuarios que sienten que no les hemos tenido en cuenta y que hemos realizado estos cambios sin escucharlos antes.
1: Sí, de hecho hay muchas funciones en la nueva versión que nos gustan mucho. Por ejemplo, la posibilidad de escuchar podcasts a los que no estás suscrito. Esta es una función importante también.
3: Exacto, exacto, exacto. importantísimo para nosotros, sí.
1: La predicción de las nuevas fechas de publicación, yeah. la posibilidad de buscar títulos de episodios de podcast, no solamente los nombres del podcast en sí, y el historial de escuchas, por ejemplo, que es una muy buena función también. Lo que pasa es que aquí tengo una sugerencia respecto al historial de escuchas, y es que para escuchar el historial de escuchas, tú tienes que entrar en tu perfil y buscarlo. Yo intenté hacer un filtro, que es otra de las nuevas características muy interesantes, los filtros, para hacer un filtro del historial de right. escuchas de pues, las últimas 24 horas o algo así, pero eso no, no hay manera de hacerlo, así que lo dejo como una sugerencia.
3: Right. Oh, me encanta! Filtro para el histórico de escuchas, anotado, perfecto, perfecto, gracias.
1: De nada.
0: Bueno, yo también tengo muchas ideas y de forma muy regular me gusta enviar emails al equipo de soporte con ideas y demás, y sé que el equipo es pequeño, como acabamos de decir, pero bueno, ya seguro que hay alguien al otro lado que se ocupa de mirarlo y evaluarlo. Yes. Y ya por el detalle curioso, hay una cosa que me gusta mucho y es las, las release notes de cada, de cada nueva aplicación de Pocketcast tienen como mucho humor. Yes. Sí, por ejemplo, la última vi que decía hemos arreglado crashes y ¿por qué se llama un crash a un error de software? Habría que llamarlo whoopsie. Ahora se llama whoopsies. <risa> ya está, los voy a llamar whoopsies. Entonces la pregunta que te quiero hacer es ¿quién?
2: ¿Quién es yo
3: en esas release notes?
2: <risa>
3: bueno, puede que me mate por decirlo aquí, pero es Russell. Es Russell, aunque estoy seguro de que otros miembros del equipo también contribuyen a ello. Eh, recordad que Russell es el fundador. Cuando yo llegué a Pocket Cast, los dos fundadores tuvieron que escoger los títulos que querían y Philip escogió el CTO, que es el jefe de la oficina técnica, mientras que Russell escogió el CPO, que es el jefe de la oficina de producto, es el responsable del producto. Y creo que es muy buen título para Russell porque él representa la voz del cliente
2: y and, um, and experienced podcaster himself Russell, is...
3: Russell es el mismo podcat, podcaster también o sea que tiene mucho talento y experiencia para mí Russell representa el espíritu del superusuario él es el que está muy a menudo a los mandos de la cuenta de Twitter y el que se metió en, en el subreddit de Pocketcast a intentar apagar fuegos escuchar y responder a los usuarios con quejas o preguntas como digo, es la voz del cliente y representa el espíritu de la aplicación y de las partes de la aplicación que el usuario ve. Además de que es un tipo muy inteligente y divertido, y tampoco estamos tratando de curar el cáncer, ¿no? No es astrofísica, esto es podcasting, así que tampoco nos lo tomamos muy, muy en serio. Russell y Phyllis tienen un sentido de humor muy agudo, los dos son muy divertidos e inteligentes, y francamente tienen talento y creo que una parte de esa personalidad puede verse en las notas de las actualizaciones y eso también es parte de la marca la marca es divertida y yo creo que el podcasting puede serlo salvo cuando la gente empieza a tomarse demasiado en serio las cosas y gritan en Reddit pero bueno, es un poco de todo la respuesta corta es que Russell siempre ha tenido ese papel porque sabe escribir muy bien y porque tiene un gran sentido del humor y aunque él dirá que es injusto porque hay otras personas en el equipo que también participan la verdad es que todo esto provine de su liderazgo.
2: He's got a great sense of humor and again, I don't want to, you know, Russell will say it's unfair because I know other people also contribute, but that really comes from his leadership.
1: Okay. Otra cosa muy interesante de vuestro servicio, de vuestra aplicación, es que es una aplicación multiplataforma entre diferentes sistemas que hemos comentado ya antes. Yes. Aunque de alguna forma ya has contestado parte de esto en, anteriormente, diciéndonos que donde más usuarios tenéis es en Android, ¿podrías explicarnos cómo es el reparto de usuarios por sistema operativo? Me refiero a cuántos hay en iOS, en, en un web app, en, en
3: Windows… La aplicación web es en realidad tres aplicaciones. Una es obviamente la propia aplicación web, pero tenemos además una aplicación de escritorio para macos y otra para Windows. Obviamente un 10% de nuestros usuarios usan la versión web. La verdad es que es una cifra elevada y me sorprende y agrada que la gente esté dispuesta a pagar 9 dólares por ello. Lo considero un producto lleno de funcionalidades útiles y me encanta.
2: Personalmente,
3: pienso que es un producto que ofrece una muy buena experiencia y para nosotros es, después de Android y iOS, la más importante. Sonos también es una plataforma que se usa mucho y para nosotros eh, la verdad es que es una sorpresa. Sabemos también que la gente usa Android Auto y CarPlay, pero son unos casos de uso que tienen muy poco sentido. Yo, desde luego, escucho podcasts cuando voy en mi coche y eso que vivo en Nueva York y, por lo tanto, no uso mucho el coche. Pero la gente... Algunos viven en sus coches o trabajan en ellos como camioneros, y son grandes usuarios. Esas son las plataformas que me vienen a la cabeza. Como he dicho antes, también hemos lanzado la skill de Alexa y a nuestros usuarios les ha gustado mucho. No creo que Amazon facilite el uso intensivo de su plataforma por parte de terceras partes. Mirando fríamente los datos, parece que la gente está usando Alexa para dos o como mucho tres cosas diferentes solamente.
2: Amazon
3: pero como habéis dicho, la posibilidad de tener estas plataformas, todas ellas diferentes, sincronizadas, y poder acceder a tus colecciones desde cualquiera de ellas, en su caso de uso esencial para nosotros. Y siempre estamos buscando nuevas plataformas que soportar.
2: Ok.
1: Sí, Android Auto y CarPlay son dos cosas muy, muy útiles e interesantes. Yo las uso mucho.
3: Sí, por supuesto.
1: Sí, yo soy usuario de, de la aplicación en Wear OS y se quedó congelada hace algún tiempo. Se quedó en la pantalla en la que muestra el próximo podcast, pero no hay manera de, inter, de interactuar con ella. Se queda ahí congelada. ¿Habéis retirado el soporte para la misma? ¿Se ha parado el proyecto? ¿Estáis preparando una nueva,
3: diferente? Wear OS. No sé lo que es. Bueno,
1: ese es lo que era anteriormente Android Wear.
2: Ah, Android Wear.
3: Ah, vale, eh, Android Wear. No que yo sepa no tenemos. No creo que sea una prioridad ahora mismo, pero lo miro y os diré algo.
2: Y qué
0: hay de la versión para el Apple Watch. Imagino que eso es un poco más
3: prioritario, ¿no? Sí, hemos tenido muchas peticiones para que se pueda utilizar el Apple Watch para escuchar podcasts sin necesidad de tener el teléfono conectado. Y es algo que estamos estudiando. Ahora mismo estamos más bien metidos de lleno en la preparación de la próxima versión, pero sí, lo estamos investigando. No tengo una respuesta concreta ahora mismo para ello, pero de verdad estamos en ello. Dada la importancia relati relativa perdón, de, de nuestros usuarios, de ellos, claramente no es imposible que lancemos esta opción, pero el cuándo pues depende de muchas cosas, como el nivel de prioridad que le demos, o si tenemos eh, que trabajar en otras cosas antes, pero sí, eh, es algo muy demandado por nuestros usuarios.
1: Hablando de usos alternativos de la aplicación, como pueda ser CarPlay o Android Auto o los smartwatches, los relojes inteligentes que estábamos comentando ahora. Vosotros también tenéis soporte para Google Assistant. Nosotros estuvimos también hace poco entrevistando a la gente de Google Podcast y hablábamos de lo importante que es el poder interactuar con voz con comandos de voz, precisamente con un servicio que es 100% voz, como puede ser un podcast. ¿Qué opinas justamente de, de todo esto, de los asistentes digitales, como pueda ser Google Assistant o Siri o Alexa, y su relación con el mundo de los podcasts?
2: Yeah,
3: so, um, we... Lo primero que me gustaría decir es que tenemos muchos datos sobre cómo Amazon Echo está desarrollándose como plataforma a nivel mundial. Olvidaos de Pocket en un momento y pensad en los casos de uso que soporta Alexa. No hay mucha escucha de podcast, ¿verdad? Y creo que hay varias razones para ello. Dicho esto, Amazon ha hecho más que Google, al menos de momento, para soportar desarrolladores externos en su plataforma. Tienen unas APIs relativamente sofisticadas y ofrecen SDKs para que otros desarrolladores puedan crear integraciones fácilmente. Ahora hay por fin una plataforma que ha tenido tiempo de escalar y la verdad es que no está produciendo muchas escuchas de podcast en general. Hay muchas razones que podrían explicarlo, pero el caso es que es así. Y ahora sí, hablemos de Google. Google Home y todo el ecosistema de Google. Lo primero que diría es, digamos que Google no ha hecho ni de lejos tanto trabajo como Amazon para que desarrolladores terceros puedan crear integraciones. No están a ese nivel. Y mi propio sentimiento es que lo que les importa es desarrollar sus propios servicios o, si usan otros proveedores, hacerlo solamente para obtener el contenido. La integración no parece ser una prioridad. Esa es mi opinión en lo que respecta al audio. Nos encantaría estar integrados con Google Voice pero no nos parece que Google no sea proporcionado eh, todo lo necesario. No estoy haciendo un juicio de valor. Simplemente leyendo la documentación, te das cuenta de que no están a la altura.
2: Se
0: sí, hay un poco la sensación de que su camino va más hacia Google
2: Podcasts. Ni lo sé ni quiero especular.
3: Todo lo que puedo decir es que si hubiera alguna forma de integrarnos, si hubiera soporte real para que otros creadores, otras fuentes de contenido pudieran integrarse, eso nos encantaría. Lo que observamos es que todavía no hemos llegado a eso.
1: Sí, porque en realidad desde el punto de vista del usuario, que al final es lo que somos todos, aunque seamos creadores, todos somos oyentes de podcast, lo más útil sería poder hablar con tu asistente y decirle, ok, Google, sí. quiero escuchar este capítulo de este podcast o quiero escuchar el último podcast que tengo pendiente y que te lo reprodujera en tu aplicación favorita. Para eso la estás usando, para eso tienes una aplicación sincronizada entre distintos sistemas operativos. Sí. No tiene mucho sentido que te utilice un programa específico distinto del que ya usas tú habitualmente, o por lo menos que pudieras elegir con qué programa lo quieres escuchar. Yo lo veo así. Right. Well,
3: maybe next... Bueno, eh, quizá vuestra próxima entrevista debería ser con alguien de por allí y les decís eso. De hecho, lo no estuvimos aquí
0: hace un par de meses, en el podcast. Sí. Yeah. Y bueno, lo que sobre todo nos explicaron es que estaban trabajando en Google Podcast y que ahora la moda es que todo es voz y que entonces tiene mucho sentido incorporar este tipo sí. de contenido en altavoz inteligente y a los asistentes, pero efectivamente la impresión que daba es que la prioridad es su propia plataforma y que efectivamente pueden explotar contenidos de terceras personas, pero servido a través de, pues de
3: del ecosistema totalmente controlado y cerrado. Así es, esa es mi sensación. No sé nada seguro no tengo información desde dentro, es solo mi sensación.
0: Bueno, nos estamos empezando a quedar sin tiempo, así que un par de preguntas rápidas. La primera es que has mencionado que estabais trabajando en, en la versión de Apple Watch, etcétera. ¿Algo en particular que vayáis a lanzar próximamente y que quieras mencionar?
3: Bueno, eh, quiero aclarar algo. Sabemos que nos están pidiendo que soportemos la reproducción en el Apple Watch sin tener que tenerlo asociado a un teléfono. No tengo nada que anunciar sobre cuándo podríamos soportar eso todavía. Lo estamos investigando y esa es la respuesta. En el caso de que lo soportemos, haremos un anuncio oficial en ese momento. No tenemos nada eh, oficial que anunciar aquí. Le doy mucha importancia a cómo comunicamos nuestros lanzamientos de producto y no tengo la costumbre de tuitear alegremente o ir a algún podcast y hacer anuncios. Cuando tengamos algo que decir, lo sabréis. Ahora mismo mi trabajo consiste en apoyar al equipo de desarrollo y producto en su gesta para crear la mejor y más potente plataforma de escucha de podcast que exista eso es todo lo que tengo que decir.
2: Vale, tomo nota.
1: Otra pregunta sobre idiomas, porque obviamente este tipo de servicios están predominantemente en inglés. Vosotros además sois una compañía de habla inglesa. Pero claro, nosotros estamos aquí en España y tengo que preguntar. Nos hemos dado cuenta de que curiosamente la aplicación web... Y la aplicación para Windows están traducidas al español, sí. pero no pasa tanto así con la, con la aplicación para iOS y la aplicación para Android. ¿Estáis trabajando en la traducción de la misma? ¿Necesitáis ayuda con ello? Porque podríamos ayudaros nosotros.
2: Estamos muy contentos de poder ofrecer otras
3: lenguas como el español en nuestra experiencia web. Hacerlo en la plataforma móvil pues es muy, muy diferente y es algo que estamos evaluando, pero es realmente complicado y habría que justificarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues eh, dejadme que os desglose un poquito más o menos lo que vemos en la aplicación móvil. Tenemos entre un 54 y un 55% de nuestros usuarios en Estados Unidos y otro 10% en el Reino Unido. Luego un 7-8% en Canadá, otro 7-8% en Australia y Nueva Zelanda. Haced las cuentas vosotros, pero lo que os acabo de describir es que el 80% de nuestros usuarios son de habla inglesa.
2: Eh,
3: resulta difícil justificar eh, todo el trabajo que nos costaría soportar otros idiomas en la plataforma móvil hasta que esos otros mercados no tengan más atracción. Eh, y eso es complicado. No creo que sea mucho un problema en España, pero hay muchas alternativas a podcast gratuitas. En otros mercados en los que el podcasting está menos desarrollado y tiene menos tracción, es más probable que la gente diga... Bueno, no me importa probar esto, pero lo que está claro es que no voy a pagar por ello. Mejor gastar el dinero en un cafecito. No creo que la gente esté acostumbrada a pagar. Como hemos dicho antes, al margen de algunos juegos ya no quedan muchas aplicaciones en las que haya que pagar por descargarlas. Y como has dicho tú antes, se ha pasado de moda. Creo que es una muy buena forma de decirlo. Y tenemos que tener todo esto en cuenta. No porque no me gustaría hacerlo. De hecho, eh, he estado ya en contacto con algunos proveedores que podrían ayudarnos en las traducciones. Creo que tenemos una buena idea de lo que habría que hacer y de la carga de trabajo que yo supondría. Es simplemente una cuestión de ir viendo Cómo se desarrolla nuestro negocio. Si no nos interesa en absoluto, no habríamos traducido la aplicación web. Creemos que es importante, pero tendríamos que encontrar la forma de hacerlo encajar con nuestros planes de actuaciones de crecimiento y evolución. Pero por favor, continuad hablando bien de Pocket Cast en España y haréis mucho más fácil mi trabajo para convencer a todo el mundo de que se haga, al menos, más soporte al español.
0: Bueno, en realidad hay una gran comunidad hispanohablante en los Estados Unidos. Acabas de mencionar que la mayor parte de vuestros oyentes, de vuestros usuarios, provienen de los Estados Unidos y, bueno, pues no necesariamente hispanohablante significa... Cierto, un cierto.
3: Un país de habla hispana. Pues la verdad es que tienes mucha razón en eso. Bien dicho.
0: Dos preguntas rápidas y después te dejamos ir. Ya sé que he mentido antes y he dicho dos también. Eh, comentarios, estrellitas, valoraciones. Por ejemplo, Apple, Apple Podcast lo hace. ¿Por qué Pocket Cast no tiene un sistema de evaluaciones y reseñas? Um,
2: you know, it's a good
3: I, I, es una buena pregunta. Me imagino que hacerlo de forma que beneficie al oyente. Que el oyente pueda indicar su interés en un podcast, de forma que podamos ofrecerle mejores recomendaciones en cuanto a que otra gente pueda verlo. Fijaos, eh, en el problema que tiene ahora mismo Apple Podcast con las reseñas de, de una estrella. Es un gran problema para ellos ahora mismo. No sé, creo que se puede abusar fácilmente de este tipo de funcionalidades. Hay que tener mucho cuidado. Algunas personas me han dicho que por qué no intentar... Crear una comunidad con elementos sociales dentro de la aplicación, dentro de Pocket Cash. Y mi respuesta es que la gente ya usa las redes sociales. Se llaman Twitter, Instagram, Facebook, incluso TikTok uh, o Snapchat. Y no nos está yendo muy bien,
2: ¿no? Twitter, Instagram y Facebook. O, TikTok o Instagram Snapchat. Y, boy, that hasn't worked out so great for us, has ¿no? así
3: que una de las cosas que me encantan del podcasting es que es un poco antídoto contra, to contra toda esa toxicidad de las redes sociales que ha surgido en los últimos años no tengo ninguna prisa en que nuestra plataforma tenga una experiencia parecida a la de esos, ese, todas esas redes la verdad
0: Uh -huh. Y además necesitaríais un, también un equipo de moderadores para aseguraros de que la plataforma
3: sigue siendo limpia ¿no? Y impoluta. Me he enfrentado a los problemas de la moderación en otros trabajos y lo que puedo decir es que no se puede ganar. Bueno, pues muchas gracias, gracias de verdad por el
0: tiempo que nos has dado hoy y por una aplicación maravillosa que nos gusta a todos con un montón de funcionalidades muy útiles. Y sois una de las aplicaciones que adopta más rápidamente los nuevos estándares y nuevas funcionalidades de los feed o incluso de, de los propios ficheros, yeah. ¿no? Por ejemplo, Pocket es una de las pocas aplicaciones que sabe leer los, eh, las marcas en los episodios de las diferentes secciones, lo cual es muy útil en, en episodios de podcast que duran mucho si uno quiere ir a una sección en concreto. Perfecto. Yeah. Bien, bien. Yeah. Sí. Es verdad que todavía no tenéis una aplicación para iPad, pero estoy seguro que, en fin, bueno, pues ya la tendréis y, mientras tanto, pues uno puede utilizar más o menos la versión de iPhone. <risa> Otra cosa que no se puede hacer, se puede saltar la intro de un podcast, pero no se puede saltar la outro. Eh, bueno, pues ya lo haréis. Ya, ya le he mandado un mail al equipo de soporte. Good, good. Hasta hace poco había un límite en el número de episodios que se podían tener en la lista de reproducción, arbitrariamente 100, aunque es verdad que 100 episodios son muchos. Sí, lo son. Y bueno, y aunque acabo de permitirme enviar unas cuantas sugerencias, en realidad el mensaje principal es un, un gran mensaje de agradecimiento de mi parte y de parte
3: de Vicente y de la asociación. Por supuesto. Thank you, Gracias, chicos.
0: ¿Alguna última cosa que
2: quieras añadir?
3: Pues solo aprovechar para agradeceros a todos y cada uno de nuestros usuarios que se han tomado la molestia de pagar por la aplicación. Cada uno de ellos ha hecho una elección, ha escogido gastar eh, algo de dinero por su producto que podrían haber obtenido gratuitamente, sería un producto inferior, claro. Pero Así que realmente gracias por el esfuerzo y el dinero. Eh, os escuchamos. Leemos todos los comentarios. Leemos cada uno de los emails que nos llegan a la dirección de soporte y nos encantan nuestros usuarios. Gracias a todos los que llevan años disfrutando de Pocket Cast. Mantenemos nuestra promesa de seguir mejorando la aplicación. Y gracias a vosotros, chicos, por darme la oportunidad de hablar directamente a vuestros oyentes de España y de otros países de habla hispana. Muchas gracias.
2: So
0: thank you so much. Y, y, y mentí, mentí. Una última pregunta, pero te la tenemos que hacer. Cuando nuestros oyentes se enteraron de que íbamos a tenerte en nuestro podcast, hay una pregunta que todo el mundo se está muriendo por hacer y dejo a Vicente que te la haga.
1: Sí, sí. Tenemos que hacer esta pregunta porque si no nos van a, a dar, porque nos la han pedido bastante gente que hiciéramos la pregunta. La cuestión es que en la nueva aplicación, en el nuevo interfaz, existe la posibilidad de archivar un podcast y esto es lo que anda con la gente un poco liada, porque podemos archivar un podcast okay. y también podemos okay. marcarlo yes. como leído, pero para marcarlo como leído hay que entrar dentro de los detalles para poderlo marcar como leído, el otro sí que se puede hacer fácilmente deslizando izquierda o derecha. ¿Cuál es la filosofía un poco que teníais vosotros detrás de esta, de esta característica de archivar?
3: Pues es muy curioso, y no sé si nuestros usuarios lo vieron, pero cuando lanzamos la versión 7, Russell, que ya he mencionado que es el jefe de producto, escribió específicamente sobre los cambios realizados en la función de archivaje.
2: es que había
3: Hacía ya tiempo, mucho antes de la versión 7, que varios usuarios nos habían escrito diciendo «Quiero poder escuchar episodios antiguos, pero no veo la forma de saber si ya los he oído o no. A veces la aplicación me los marca como escuchados y otras veces los he escuchado realmente, pero no puedo ver la diferencia entre escuchado y marcado como escuchado». Y de ahí vino la función de archivar. En vez de volver a leeros todo el post del blog, lo que puedo hacer es pasaros el enlace al post y lo podéis poner en las notas del programa. Porque además, yo estoy llegando cinco minutos tarde a mi próxima reunión. Pero os mando eso y si tenéis alguna otra pregunta al respecto, decídmelo y lo que queráis. Um,
2: uh, you know, this, this link to the blog post that you can post in the show notes of, the, of, of this, because unfortunately, I'm now five minutes late for my next, uh, my next meeting. Uh, but I can, Yeah, but I can give you guys this. Os lo acabo de mandar.
1: Ok, en cualquier caso me alegro porque yo entendí el tema exactamente igual como, como lo has explicado tú. Yes. Sí. En, en mi caso funciona.
3: Muy bien, chicos. Muchas gracias por vuestro tiempo. No, gracias a ti por el tuyo. No, el gusto el mío
2: muchas gracias de nada ok hasta
1: pronto chao muchas gracias adiós bye
2: sí
0: pues al final nos ha quedado una entrevista tan larga como en otras ocasiones entre una cosa y otra la verdad es que Owen se ha prestado muy bien bueno espero que os haya resultado interesante algunas ideas clave que me parece que son importantes una peculiaridad de pocketcast aparte del aspecto técnico de la sincronización y demás es su modelo de negocio que no es un modelo de suscripción sino que es un modelo de pago único sin embargo es pago único por plataforma con lo cual si lo quieres usar en android en ios y la web o en windows o en mac pues tendrías que pagar tres veces. Y otra cosa que parece de pero grullo, pero es verdad que ha habido algunos escándalos estos últimos meses con algunas plataformas de podcasting que funcionaban de forma distinta, esto es un podcatcher al uso. Es decir, ellos en su plataforma no descargan los ficheros. Cuando tú te descargas un podcast desde el podcatcher, Pocket Cast se va a conectar directamente a, a donde indique el feed del podcaster, con lo cual todas las escuchas van a contabilizar en las estadísticas del podcaster en cuestión.
1: Sí, también, también eso hace que si hay cualquier modificación en el feed original eh, también la va a acabar recogiendo el podcatcher, lo cual no está mal. Uh -huh. Hay otra cosa que también comentaría yo de, de lo que ha sido la entrevista, y es cuando le hemos preguntado. Bueno, dos cosas, un par de cosas quería comentar yo. Cuando hemos preguntado por la por el tema de Google Assistant, y nos ha dicho que, que además los, los entrevistamos a los de Google no hace mucho nos ha dicho que no acaban de, de, de tener fácil la integración con Google Assistant porque parece que Google no está poniendo todos los medios o dando todas las facilidades para que eso fuera así. En cambio, sí que han estado haciendo alguna cosa con, con Amazon Echo. En fin, a mí me parece una pena porque es una cosa que creo que sería interesante que, que se pudiera hacer desde los asistentes.
0: Y no lo ha querido decir así, pero sí que se sentía una cierta como una tensión o ¿no? algo así. Aunque obviamente sí, sí, no sí, lo se... podía decir explícitamente.
1: Se le veía un poco molesto con el, con el asunto. Hay otra cosa que, que también ha, ha pasado en la entrevista y es que cuando le he preguntado yo por el tema de Wear OS, él primero no ha entendido a qué me refería, ha dicho Wear OS, no, no, no sabía lo que era y le he dicho que era lo que antes era Android Wear, porque el Google le cambió el nombre, ya que, ya que el, sistema, o sea, el sistema operativo para smartwatches, o sea, para relojes inteligentes de Google como no es exclusivo para Android, sino que puede trabajar también con iOS y con, otro, con otros sistemas operativos, pues le cambiaron el nombre y pusieron Wear OS. Pero bueno, bien, eso es un, una anécdota que viene un poco a corroborar lo que decíamos nosotros al principio, no, no es el desarrollador, no es una persona del servicio técnico y hay cosas que, bueno, pues igual eso se, es. se le escapan. Y luego, eh, también otra cosa que hemos preguntado al final, casi ya en el tiempo de descuento. Porque había varias personas que nos lo, habían, nos lo habían comentado, dice, oye, preguntad esto si vais a hablar con la gente de Pocketcast. Es la diferencia entre marcar, borrar, archivar de la nueva interfaz de la aplicación. Un poco la filosofía es que tú tienes de una manera muy fácil, se puede archivar. Archivar es que el sistema reconoce que eso tú no lo quieres, no quieres que te aparezca como no he leído para que no te cuente en el contador de las cosas que tienes pendientes por, por escuchar pero en cambio no te lo marca como leído, de manera que tú siempre puedes hacer una segunda revisión y ver qué cosas no tienes escuchadas, aunque sí que las has marcado como archivadas porque no querías que pues, en un podcast que sigues que te ponga que tienes pendientes 49, por ejemplo. ¿no? Y entonces tú sabes que ahí te lo deja más natural. Bien, es una filosofía de, de hacer las cosas que, que bueno yo a mí no me parece mal, pero entiendo que... Sí, es un cambio de paradigma
0: sobre... que ha cogido a claro, alguna gente por sorpresa y bueno, cambiado. pues ya sabemos que el ser humano y el cambio no se lleva muy bien.
1: Eso es. Y nada más, hay otra cosa que creo que... Edu, no sé si te parece a ti bien, pero a mí me gustaría... Porque al final esto es un podcast de la Asociación Podcast. Nosotros estamos haciendo entrevistas, pero, pero bueno, pero hay una parte técnica de cómo se ha tenido que hacer la entrevista esta, no, no solamente esta, sino alguna otra, que a mí me gustaría también contársela a la gente que nos escucha.
0: Bueno, además, como estamos hacia el final del episodio, el que no quiera escuchar esta parte, pues nada, que se lo salte y ya está.
1: Claro, pero yo creo que a, muchos le, 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 a muchas personas le puede resultar interesante. Uh -huh. De entrada, habría que decir que, que, claro, ha sido una entrevista en inglés. Cuando hacemos una entrevista en inglés, como pasó ya cuando entrevistamos a la gente de Anchor, lo que hacemos o lo que pretendemos para pues, luego poder trabajar. Bueno, esto lo hacemos con todas las entrevistas intentamos conseguir las pistas de audio por separado de cada uno de los participantes para luego tú que eres el que te encargas de hacer la edición poder editar todo de una manera más fácil, porque si tenemos a dos personas que estamos hablando a la vez, como ahora vamos a hablar tú y yo a la vez, Edu estamos hablando a la vez
0: estamos hablando a la vez estamos
1: hablando cuando hablamos dos personas a la vez, esa pista de audio está mezclada y no puedes limpiar algo que algún ruido de fondo lo que sea que tenga uno de los dos, entonces intentamos siempre que vayan las pistas por separado en el caso de que, como en esta, que está en inglés, además lo que hacemos después es una transcripción de todo lo que sería pasar a texto lo que ha sido la entrevista, doblar, o sea, perdón, traducir ese texto y después tú y yo nos doblamos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. De hecho, ni siquiera nos doblamos, eh, lo que hacemos es que sustituimos las preguntas nuestras en inglés por las preguntas en, en español y la parte del, del entrevistado o la entrevistada como pasó en el caso de, de Anchor lo que hacemos es doblarla dejarla con volumen más bajo y alguien nos hace el favor de hacer la voz de, del doblaje en este caso ha sido el amigo José del podcast Monos del Espacio que le hemos pedido si nos puede hacer el favor y nos ha hecho así que le damos las gracias desde aquí
0: muchísimas gracias y bueno, el que se esté preguntando cómo se puede hacer para conseguir las pistas de audio en las cuales se nos puede escuchar a nosotros hablando en inglés... En ningún sitio.
1: Gracias a Dios. Menos mal, sí, sí. Sí, no, yo, yo explicaría también cómo lo hemos hecho a nivel técnico.
0: Eso es, porque creo que no hemos tenido dos entrevistas, bueno, quizá dos sí, pero cada entrevistado tenía su técnica, porque tú y yo, más o menos, pues tenemos la costumbre, sabemos cómo grabar nuestra pista por un lado y cómo mezclarlas, pero la gente que entrevistamos, aunque tengan que ver con el mundo del podcasting, no saben hacerlo necesariamente. Por ejemplo, cuando entrevistamos a Laura Pezzini de Anchor, hicimos una conferencia... Vía
1: Anchor, precisamente. Sí, efectivamente, lo que era la conversación a tres entre nosotros, entre Laura y nosotros dos se hacía con, con Anchor y, por lo tanto, nosotros acabamos teniendo un archivo de audio con las voces de todos en, en de la entrevista esta, pero tú y yo lo que tuvimos es la precaución de grabarnos aparte cada una de las pistas y Laura creo que también nos consiguió la suya, si no recuerdo sí, mal Sí, se ser? grabó,
0: lo que pasa es que tenía el micrófono eh, encima de una mesa alejado de su boca y casi se le oía peor en la grabación que nos pasó que en la propia conferencia o grabación A3 de, de Anchor
1: Luego ha habido casos, por ejemplo, en los que el entrevistado lo que ha hecho es realizar una llamada por teléfono.
0: Eso es, y en ese caso era todavía más divertido porque había que hacer una llamada por teléfono, pero teníamos que tener tres pistas separadas, sabiendo que eh, ni Vicente ni yo vivimos en la misma ciudad, con lo cual todo tenía que ser por internet. En este caso, entonces, lo que hemos tenido que hacer es que uno de los dos, con una mesa de mezclas, tenía la llamada y conectaba con el otro vía Skype. El que estaba vía Skype se grababa a sí mismo, el que tenía la llamada se grababa a sí mismo y con la mesa de mezclas se sacaba también el audio de la llamada de teléfono y eso permite tener las tres pistas por separado.
1: Exacto. Luego ha habido situaciones, por ejemplo, esta entrevista en concreto, la de Owen, en la que eh, hemos hecho lo siguiente, la conversación con Owen ha sido vía Skype, tú te conectaste con él vía Skype, tú y yo estábamos conectados vía Hangout y en la mesa de mezclas se mezclaba las dos cosas. Nosotros teníamos grabados cada uno nuestra propia pista, tú aislabas la pista de Owen y la grababas aparte y luego por otro lado pues la metías en el, en el Skype.
0: Eso es, salvo que en esta ocasión, como todo estaba sucediendo vía aplicaciones, Skype y Hangouts, pudimos utilizar una mesa de mezclas virtual. Mientras que en el caso de la entrevista con Google por teléfono, necesariamente para poder conectar al teléfono, Estuvimos usando una mesa de mezclas física.
1: Sí, podíamos haber usado la virtual también con distintas entradas y salidas, pero bueno, en estos casos es más sencillo manejar la parte física. Yo estoy convencido y creo que en, el, en la página web de la asociación se estaban preparando en la sección de vídeos algún vídeo que explica cómo hacer estas cosas si me parece que Javier estaba preparando alguno de estos. El famoso Mix Minus. Exacto, exacto. Eh, si no hay nada con el tema de la mesa de mezclas virtuales, pues lo prepararemos tú y yo. Y lo subiremos también. Porque un poco es lo que estábamos comentando, que al final esto, estamos hablando de la asociación Podcast. Aquí hay gente que que simplemente escucha los podcasts, pero hay mucha gente que hace podcast también y estas cosas yo creo que le pueden interesar.
0: Y hablando de la Asociación Podcast, pues tenemos una página web, por supuesto, asociacionpodcast.es si te interesa el podcasting pues ve a la página web y si todavía no eres socio y nos estás escuchando, pues puedes asociarte si te interesa. Y en cualquier caso la Asociación Podcast también patrocina un evento anual como son las j -Pod. Sí,
1: que este año, lamentablemente por un problema que ya, que ya explicamos, eh, tuvimos que hemos quedado sin, sin j -Pod. 2019, había una candidatura que luego hubo una serie de problemas y, y tuvo que retirarse, por lo tanto, no, no habían JPOD. Eso quiere decir que tampoco había premios de la asociación para 2019, aunque eso sí que es una cosa que se estuvo trabajando en ver si encontrábamos la manera de celebrar por lo menos lo que era la entrega de premios. Y en estas hemos tenido la alegría de recibir una, una candidatura para las JPOD 2020, que además las van a hacer muy pronto porque está previsto para hacerlo entre finales de febrero y la primera quincena de marzo por lo tanto lo que haremos es que las, los premios ya se harán entonces con lo cual pues ya tenemos un poco resuelto el problema de este de este vacío que había quedado de, de jpod para 2019 toda la información que tenemos que tenemos de momento la podéis encontrar en el blog de la, de la página web de la asociación del que os dejaremos un enlace en las notas del episodio.
0: Así que para estas JPOD que se van a celebrar a primeros de 2020 en Gijón pues podéis ver toda la información efectivamente en la página web, os dejamos el enlace, también en la cuenta de Twitter de la asociación, os dejamos también el enlace, porque quizá en el momento en el que estamos grabando no tenemos la fecha, pero quizá en el momento en el que tú lo estás escuchando, pues ya tenemos algo que anunciar.
1: Sí, luego, luego por supuesto que ya hemos hablado con la gente que, que ha presentado la candidatura y cuando esté todo un poquito más avanzado y un poquito más claro, por supuesto, cuando hayan ya fechas definitivas y tengan un poquito claro del programa pues lo que haremos es entrevistarlos y que nos cuenten un poco en qué van a consistir.
0: Eso es. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí también. Muchísimas gracias por la escucha. Si os interesa que entrevistemos a alguien o algún tema en particular, por favor, las ideas son bienvenidas. Nosotros estamos intentando crear contenido interesante y de calidad. Así que, por favor, creémoslo juntos.
1: Así es. Abiertos estamos, como siempre, a cualquier sugerencia que queráis hacernos para mejorar esto. Y nada, nos vemos, en, nos escuchamos pronto, espero, el próximo mes. A ver si tenemos también a Portilla al pie del cañón para dar un poquito de dinamismo a la parte de salseo y noticias del podcasting. Y nada más, pues nos despedimos. Muchas gracias y un abrazo.
2: Uh, mucho mejor.